0: Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich möchte euch ganz kurz ein Projekt vorstellen, ähm, zu finden unter philo.at-wiki und dann unter dem Link Vorlesungsmitschnitte. Äh, es ist ein Projekt äh, ins Leben von Professor Rabowetz, das gedacht ist als Ergänzung äh, zur Philosophischen Autothek. Die Philosophische Autothek ist hier auch verlinkt, das ist ein Sammelpunkt für Vorlesungsmitschnitte, der jetzt mittlerweile zehn Jahre alt ist, wo... Äh, äh, primär Polysons-Mitschnitte aus der Philosophie bisher ja, gesammelt wurden und äh, von Professor Hachowitz hier online gestellt wurden. Äh, Im Unterschied zum Philosoph äh, zur Philosophischen Universität könnt ihr über diesen Philo-Wiki selbst mitmachen. Das heißt, ihr findet hier eine Anleitung, die ihr selbst eure Mitschnitte äh, anderen Kolleginnen äh, zur Verfügung stellen könnt, und ihr dann in diesem Wiki auch einfach nur den Link zu den jeweiligen Mitschnitten setzt. Das heißt, das Wiki selbst ist nicht die Stelle, wo die Sachen gespeichert werden also die Mitschnitte, sondern nur die Stelle an der die Links gesammelt werden die dann zu den einzelnen Mitschnitten führen die man auf verschiedenen Servern ablegen kann. Wie man auf derartigen Servern was hochlädt, ist hier erklärt in von einem kurzen Video das ich gedreht habe, dreiminütig Es sollte auch für alle verständlich sein hoffentlich die überhaupt zum Beispiel E-Mails abrufen können, also es setzt eigentlich kaum Verständnisse voraus, also technisches Verständnis voraus und wir laden euch ein hier mitzumachen vor allem das auch Kolleginnen weiter zu erzählen. Das Sinn dieses Wikis ist auch, dass Lehrende dadurch ein Einsicht darin bekommen, welche Vorlesungsmitschnitte bereits schon veröffentlicht wurden, teilweise auch ohne, dass Lehrende darüber aufgeklärt wurden. Also hier können Lehrende einfach auf einen Blick sehen, was schon vorhanden ist an Mitschnitten und können dagegen auch ein Veto einreichen. Wir, wir protokollieren das auch in diesem Wiki. Wir halten fest, wenn ein Lehrende, eine Lehrperson das nicht will, dann, dann ist es hier ein, ein, ein Ort, in dem es offiziell ist und wir darum bitten, dass das auch toleriert wird. Ähm, ich würde euch auch einladen, einfach Lehrende äh, zu fragen und das dann im Wiki auch zu protokollieren. Ich kann das nicht alleine machen. Es wäre wär toll, wenn ihr eine Lehrperson zum Beispiel, die ihr schon kennt, einfach darauf ansprechen würdet und fragen würdet, ob sie prinzipiell einverstanden ist, dass die Sachen in dieses Fido wiki kommen. Es gibt sowieso immer vor jeder Lehrveranstaltung, die dort im wird, immer fragen, äh, im Wiki aber zuerst einfach mal, äh, ist es sinnvoll auch mal festzuhalten, einige sagen kategorisch nein, bei diesen hat es keinen Sinn, dass sie jedes Mal neu gefragt werden, ob sie wollen, dass die mit ins Netz kommen. Das sieht man dann im Wiki sofort auf einen Blick. Es gibt bestimmte Lehrpersonen, die wollen das gar nicht, also bitte, die braucht ihr gar nicht mehr äh, ansprechen. Äh, da würde ich mich einladen, mitzumachen und vor allem, das auch über unsere Fakultät hinaus auch weiter zu, äh, äh, für Werbung zu machen. Also wir erhoffen uns natürlich, dass äh, vor allem an der Philosophie, sind natürlich viele von uns wahrscheinlich auch interessiert, auch zu hören, was an anderen Fakultäten für äh, getan wird und geforscht wird. An der Bildungswissenschaft äh, beteiligen sich schon einige und wenn ihr jemanden kennt aus anderen Fakultäten, bitte macht auch Werbung für das Projekt Uh, es sind ja ein, alle eingeladen, uh, mitzumachen. Mehr, mehr möchte ich dazu jetzt eigentlich gar nicht uh, sagen, was es gibt Fragen. Okay, dann danke ich Ihnen. Gut,
1: danke schön. Ja. Ich hoffe, es klappt besser als beim vorigen Mal.
0: Beim vorigen Mal, ja.
1: ja? Ja, da musste man dann mühsame Ergänzungen, weil nur die Hälfte aufgenommen waren und so weiter. Ach so, nein, also mhm. der,
0: der Vorteil ist eben, man kann hier mehrere Mitschnitte zugleich hochstellen mhm. und die besten dann halt in den Vordergrund rücken. Also mhm. okay. Okay, alles Gute.
1: Danke. Jetzt ja, okay. wird ja. So, bitteschön. Dankeschön. Und es ist immer ein Problem, so, äh, es ist ja nicht gerade eine intime Veranstaltung da. Äh, und hat natürlich auch Öffentlichkeit, weil sie jeder besuchen kann, aber es ist doch immer ein bisschen ein Problem, das dann quasi zu veröffentlichen, aber, du meine Güte, äh, mir ist schon so viel wurscht, ist mir das auch wurscht. <lacht> ja, ähm, heute ist übrigens auch der Tag der Rache gekommen, also wenn Sie diese nehmen wollen, nämlich diese Evaluierungszettel habe ich da mitgenommen, Wir dann etwas früher aufhören, sodass wir das in Ruhe machen können. Ich muss dann auch jemanden von Ihnen bitten, das einzusammeln und zu signieren. Ich darf es ja nicht sehen, das ist ja alles eine hochgeheime Angelegenheit, was Sie für Noten mir geben, sozusagen ich erfahre dann nur im Gesamtdurchschnitt, sodass ich mich an ihnen nicht rächen kann, natürlich bei der Prüfung dann. Das hat schon seinen Sinn und das ist alles okay und das werden wir dann eben machen. Es ist nicht sonderlich dramatisch, es hat nur eine Vorteile und eine Rückseite. Sie können dann auch offene Fragen, also offene Fragen in der empirischen Sozialforschung, sind immer die, wo Sie dann eine Legende angeben können und die kriege ich dann immer vermittelt, also Verbesserungen der Lehrveranstaltung also sie deutlicher sprechen, nicht so oft oder was, was sie, was sie heute dann reinschreiben, das kriege ich dann schon mitgeteilt, aber eben auch anonym. Gut, abgesehen von dem furchtbaren Klima, das es heute gibt, werde ich mich nun bemühen, fortzusetzen bei der Morgensternschen Popularisierung, also der Spieltheorie. Also wenn Sie je in dieses Buch Theory of Games and Economic Behavior oder es gibt auch eine deutsche Übersetzung Spieltheorie und Wirtschaftswissenschaft 1963 erschienen reingeschaut haben, dann werden Sie sehen, dass es das mehr oder weniger ein Mathematiklehrbuch ist. Also es gibt kaum eine Seite abgesehen jetzt von den Anfangsseiten, für die Morgenstern verantwortlich war, wo es keine Kaskaden von Formeln gibt und komplizierter Mathematik. Ähm ich habe letztens davon gesprochen und berichtet, wie sie eben dieses Traumpaar der Spieltheorie John von Neumann und Oskar Morgenstern nach manchen Umwegen, Morgenstern hätte Neumann ja schon früher treffen können, schließlich dann in Princeton 1939 getroffen haben und ab Anfang 1941 begonnen haben, ihr später dann berühmt gewordenes Buch zu schreiben das 1944 dann erschienen ist in Princeton University Press Morgenstern wird dann in der Nachkriegszeit zu einer Art Missionar der Spieltheorie die er vor allem Ökonomen also seinen Wissenschaftskollegen anzupreisen versucht das hat er damit zu tun dass die Spieltheorie eher zögernd in der Ökonomie rezipiert wird ich ja, werde dann nächstes Mal oder heute halt am Schluss vielleicht noch ein klein wenig darauf eingehen, dass zunächst mal in dem Übergang von der Militär zur zivilen Forschung, die dann immer noch auch militärische Forschung bleibt in den USA, die Spieltheorie dann vor allem auch für eben äh, militärische Agenda eingesetzt wird, wo man dann so Dritte Weltkriegsspiele simuliert, später dann vor allem auch an den Großrechnen. Spieltheorie wird da in einem engen Zusammenhang mit einer anderen Kriegswissenschaft stehen, nämlich mit dem Operations Research. Das werde ich Ihnen dann zu gegebener Zeit genauer auseinanderlegen, dürfte aber dann auch damit zu tun haben, dass eben die Spieltheorie selbst ein klein wenig in Verruf geraten ist, wenn man so eine... Kriegswissenschaft manichäischer Art, wie Gellison das nennt, also wo man es mit einem intelligenten Feind zu tun hat und nicht mit einem simpel augustinischen Feind, wie halt mit der Natur, die immer äh, gleich handelt. Also das ist ein Feind, der seine Strategie seinerseits verändern kann. Und das ist ein Problem, das da in den Kriegsforschungen in der Kybernetik zum Beispiel von Norbert Wiener auch auftritt. Also Morgenstern versucht die Spieltheorie für Ökonomen annehmbar zu machen und er hat auch beim Verfassen des Buches selbst die eher bescheidene, aber doch die Rolle des Ökonomen gespielt, was sie bemerkbar macht beim ersten Kapitel des Buches, das der Formulierung des ökonomischen Problems gewidmet ist, das ist eben die Einleitung in das Gesamte äh, etwas über 600 Seiten so an die 650 Seiten starke Buch und diese Einleitung hat nur vier, 40 Seiten ähm, die restlichen 600 sind dann der Analyse der Spiele gewidmet und dementsprechend von John von Neumann verfasst, während diese ersten 40 Seiten wohl auf das Konto von Morgenstern gehen Darin werden so klassische Themen, die Morgenstern sowieso schon äh, über Jahrzehnte verfolgt hat, nämlich die mathematische Methode in der Ökonomie, das war ja mir schon lange Anliegen, das quantitative Problem rationalen Verhaltens, also wie das äh, quantitativ äh, mit dem Zuhörungsproblem zum Beispiel beschreibbar ist, Begriff des Nutzens, äh, und schließlich die Struktur der Theorie der, als Lösungen und Standards des Verhaltens. Auf diese Sachen werde ich gleich noch genauer eingehen. In einer später verfassten Popularisierungsschrift, das ist eben enthalten in der Aufsatzsammlung Spieltheorie und Wirtschaftswissenschaft, Entschuldigung, jetzt habe ich Ihnen falschen Titel da äh, das ist nicht der Titel von uh, Theory of uh, Games, and Economic Behavior, uh, sondern das ist der Titel von dem Morgenstern-Text. Uh, deutsche, die deutsche Übersetzung von Theory of Games ist sehr einfach, also uh, Theorie der Spiele und uh, des wirtschaftlichen Verhaltens. Uh, gut, also diese Popularisierungsschrift von Morgenstern umfasst einige Aufsätze, auch schon bekannte, wo er also diese vollkommene Voraussicht zum Beispiel und wirtschaftliches Gleichgewicht, diesen Aufsatz aus den 30er Jahren, den er für wichtig hält für diese Spieltheorie. Und er verweist auch am Anfang der Einleitung auf seine Schrift über die Wirtschaftsprognose, die, wie er sagt, eng mit einigen Grundthesen der Spieltheorie zusammenhängen, diese zwei Texte. Es waren in der Tat diese beiden Publikationen das also ist eine Voraussicht und Wirtschaftsprognose, die mich mit John von Neumann zusammenbrachten. Da geht es ja auch immer darum, wie beeinflusst das eigene Verhalten des der anderen und wie wirkt es wiederum auf das Verhalten zurück. Also jene Dynamisierung des Problems, die nun in der Spieltheorie thematisiert werden kann, so glaubt, glaubt Morgenstern. Was von Neumann und er sich von der Spieltheorie erhofften, war nicht weniger als eine Erneuerung der ökonomischen Theorie, jetzt nicht eine strukturell andere Theorie als die Neoklassik, aber eine Theorie, die auch vom individuellen Verhalten ausgeht, die sozusagen die Grundparadigmen der Neoklassik teilt, aber nicht besondere Ausprägungen gleichzeitig mitmachen will, insbesondere die Walrasche Gleichgewichtstheorie, die eine immer kritisierte Theorie äh, der Statik, der Nichtentwicklung, äh, im Grunde des Nichthandelns, weil alles schon determiniert ist, alles dieses, was wir schon gehört haben, äh, sei. Und für Sie, also für diese alte neoklassische Theorie, bedeutet die Entstehung der Spieltheorie einen klaren Bruch in der Entwicklung des wirtschaftswissenschaftlichen Denkens. Sie berührt die Grundlagen dieser Wissenschaft, wie Morgenstern ausführt. In der Spieltheorie bzw. ihrer Anwendung auf ökonomische Probleme kommen zwei Elemente zusammen, die Morgenstern davor schon beschäftigt haben. Das eine ist das Problem der Voraussicht, eben diese zwei Aufsätze, die er da zitiert, und das Zweite, was er da unerwähnt lasst, ist die Suche nach einer exakten Theorie für wirtschaftspolitische Entscheidungen. Das war ja dann in den späten 30er Jahren sein Problem, wie kann man den Bereich der Wirtschaftspolitik, in dem er ja praktisch tätig war als Leiter des Instituts für Konjunkturforschung und Berater der Regierung, wie kann man da eine rationale Grundlage finden, nicht bloß beliebig, okkasionell und dezisionistisch handeln. Die Spieltheorie bedient nun in gewisser Weise, ohne dass das Morgenstern ausdrücklich festhält, beide Themen, das Problem der Voraussicht und das der Wirtschaftspolitik. Denn einerseits erlaubt sie Aussagen über das künftige Verhalten der Spieler, das Vergangene ist ja eh klar, da brauche ich keine Theorie dazu, das kann ich, wie wenn ich beim Schachspiel mitspiele, sozusagen dann nachvollt also mitschreibe, Entschuldigung, mitspiele sowieso, aber wenn man das als Spieler dann, wie das so Profispieler machen, dann halt die Züge notiert, dann kann man rekonstruieren, wo man halt seinen Fehler gemacht hat und kann auch dann eine Strategie beschreiben. In der Spieltheorie kommt es aber darauf an, eine Strategie zu finden, für künftige Spielzüge. Also es ist keine Analyse von Spielen, die schon abgelaufen sind, sondern die Analyse dessen, was möglich ist in Spielen. Das Verhalten der Spieler wird da als Strategie bezeichnet, also ihre Möglichkeiten, die sie haben. das sind von Spiel zu Spiel verschieden. <lacht> Mit einem äh, etwa Schachspiel können sie nicht mit einem Würfel, sondern müssen sie mit bestimmten Zügen äh, machen. Aber äh, andere Spiele können sie wieder mit, mit Würfeln gestalten. Also je nachdem, wie das Spiel ausschaut, haben sie bestimmte strategische Möglichkeiten, diese oder jene Züge zu machen. Ähm, und indem die Spieltheorie nun sie nicht bloß damit begnügt, zu beschreiben, was für Züge möglich sind, sondern die günstigste Strategie, die optimalste Strategie zu ermitteln versucht. Und diese günstigste, optimalste Strategie kann wiederum zur Grundlage für wirtschaftspolitische Entscheidungen gemacht werden. Es äh, ist vom Morgenstern dann oftmals durchgespielt worden, dass die Spieltheorie anders als die die bisherige Neoklassik und die Gleichgewichtstheorie ist tatsächlich mit einem realen Verhalten der Agenten auf dem Markt zu tun hat. Er erwähnt dann immer wieder Kartelle, äh, Unternehmer, die jetzt in einer Konkurrenzsituation kommen und nun äh, ihr Verhalten abzuschätzen versuchen, das Verhalten der anderen und äh, das eigene daraufhin abstimmen. Das sind alles Themen der Spieltheorie, die wir meint die normale wirtschaftstheoretische Diskussion ausgeklammert hat diese Spiele haben dann natürlich mit Macht zu tun ähm, mit der Einschätzung von Stärkenverhältnissen zum Beispiel ein äh, Problem, das so in der Donman-Geschichte scherzhaft als das äh, Pferdehändlerproblem der Österreicher weil es beim Paarwerk aufgebracht hat bezeichnet wird Wer so ein Problem der Spieltheorie wo mein Pferdeverkäufer zwei potenziellen Käufern gegenübersteht, also eine normale Marktsituation, und nun in der Situation ist, dass er abwarten kann, beide Käufer wollen das Pferd kaufen, wie sie sie hochlizitieren, also überbieten im Preis. Nun kann aber die Situation entstehen, dass einer der Käufer der ist, der den anderen in jedem Fall aus dem Feld schlagen kann, weil er mehr Kapital zur Verfügung hat und daher in jedem Fall äh, das Pferd kaufen wird. Die Frage ist nur, zu welchem Preis. Und jetzt kann er dem anderen Konkurrenten äh, Abschlagszahlung vorschlagen sagen, also du kannst sowieso das Pferd nicht kaufen. Du vermiesst mir nur meinen Preis, ich zahle dir daher was, damit du nicht mitbietest. Das ist für beide günstiger, weil der, der verliert, hat ja sonst null. Jetzt kriegt er nur was, also das ist für den Mitspieler auf alle Fälle günstiger. Und wenn dieser Kompensationspreis entsprechend angesetzt ist, dann ist es auch für den Käufer günstiger, weil da kann zu einem niederen, relativ niederen Preis eben dieses Pferd da erstehen. Und das ist so eine Kooperation, die Morgenstern immer vorschwebt bei so Spielsituationen. Ab drei Spielern kann es nun solche Kooperationen geben, dass zwei sich zusammentun und äh, eben äh, jetzt an dritten, in dem Fall den Verkäufer, den Anbieter da im Preis drücken. Das kann aber der Anbieter natürlich voraussehen und jetzt seinerseits dem Schwächeren ein Angebot machen, also ich gebe da dann so und so viele Prozente von dem in, äh, erzielten Preis ab, wenn du nur sozusagen standhaft da mitbietest. Also es sind verschiedene äh, Kombinatoriken von Kooperationen denkbar und möglich. Daher meint nun Morgenstern, das sei ein Verhalten, das in der realen ökonomischen Situation von den Agenten eben so gespielt wird, wofür die herkömmliche ökonomische Theorie keine Mittel hat, es theoretisch zu beschreiben und die Spieltheorie wäre eine Theorie, die noch dazu jetzt durch den eminenten mathematischen Einsatz, den sie da leistet, auch den Exaktheitsanspruch einer Theorie erfüllen kann. Das ist ja nicht nur so eine, so eine uh, Theorie auf Plausibilitätsargumenten aufgebaut, so wie ich es jetzt halt da bei dieser Kooperation äh, der Pferdekäufer äh, geschildert habe, sondern es müssen ja dann sozusagen mathematisch die besten Strategien beschrieben werden, das heißt, sie müssen dann auch quantifiziert werden, also man muss dann auch Angaben über die Preise und die Höhe der, Ko der Kompensationszahlungen, die nun äh, zu erzielen sind, machen können. Weil natürlich jetzt äh, im Fall der Kompensationszahlung das Spiel auch zwischen den Kooperationspartnern wieder beginnt, nämlich um die Höhe der äh, Abschlagszahlung für den schwächeren Käufer. Das ist ja für den nicht von vornherein ausgemacht, der hat ja wiederum die Möglichkeit, den Stärkeren in gewisser Weise sozusagen zu erpressen und zu sagen, Ne, 100 Schilling sind wir zu wenig, es müssen schon 500 sein, weil sonst äh, nehme ich das Gebot von dem Verkäufer an und lizitiere ich heute in äh, ziemlicher Höhen äh, und so weiter. Also es, ist, äh, es sind mehrere solche äh, Varianten in dieser einen Spielsituation eingekapselt. Vorausgesetzt ist äh, nun das übliche rationale Verhalten der Spieler, was äh, keine, keine jetzt philosophische Vernunft meint, sondern nur, dass sie ihren größtmöglichen Nutzen, das beste Ergebnis erreichen wollen. Also für Ökonomen ist rationales Verhalten damit ausreichend erklärt. Äh, größtmöglicher Nutzen ist identisch mit dem besten Ergebnis Sie müssen sich dann natürlich auch an die Spielregeln halten was immer die Spielregeln jetzt da sind äh, aber äh, dieses rationale Verhalten ist in jeder ökonomischen Theorie vorausgesetzt Es sind aber nun Einschränkungen des möglichen Verhaltens der Spieler die aus der spieltheoretischen Situation ein Modell machen weil natürlich, äh, man kann auch, äh, sagen, also der stärkere Verkäufer kann jetzt auch den schwächeren, äh, Entschuldigung, der stärkere Käufer kann den schwächeren Käufer zusammenschlagen, sodass der ins Krankenhaus kommt und gar nicht mitbieten kann. Dann wäre kein Spiel, sondern einfache Gewaltanwendung, ähm, das auch durchaus real vorkommt, weil ja solche Spiele nicht nur ehrenwerte Kaufleute, sondern auch Kriminelle machen, die dann halt bevorzugt äh, zum Mittel der Ermordung greifen, was weiß ich, äh, Drogendealer oder dergleichen, die machen keine Kompensationszahlungen, sondern schlupf, sie da hat sich die Sache. Das ist nun kein Spiel, das ist uninteressant, das ist äh, sozusagen ein Verhalten, das da ausgeklammert ist. Wenn man nun solche Einschränkungen hat, äh, dann äh, kann das mögliche Verhalten hinsichtlich der zur Verfügung stehenden Strategien kombinatorisch durchgespielt werden. Äh, der Ausdruck der Kombinatorik sind dann meistens Matrizen, wo man halt die Anzahl der Strategien für zum Beispiel zwei Spieler jeweils einträgt und in die Felder der Matrize dann auch die jeweiligen Ergebnisse. Und dann sieht man, äh, welche Strategie für welche am günstigsten ist und es wird immer eine Minimax-Strategie sein. Also das ähm, das ist eine weitere Voraussetzung, das haben wir letztens schon behandelt, dass es nicht möglich ist, in der Spieltheorie für einen Spieler, egal wie viele andere sie beteiligen, den maximalen Nutzen zu realisieren. Das ist nur möglich für den äh, Robinson Crusoe, solange er auf der Insel allein ist. In dem Moment, wo der Freitag auftritt, gibt es ein Minimax-Problem, da hat er eine, and eine andere Bedürfnisstruktur sich gegenüber gestellt. Sonst wäre das ja das, das maximale Ergebnis, das ist wiederum natürlich jetzt eine Kritik, die von der Ebene der Spieltheorie aus an der anderen, an der klassischen ökonomischen Theorie geübt wird, dass diese immer nur von einem unabhängigen Einzelnen ausgeht, der sozusagen wie äh, geheimnisvoll unabhängig von den anderen handeln kann und seinen Nutzen maximieren kann. Nun, wenn man äh, das, diese Strategien kombinatorisch durchspielen kann und dann als Lösung dieser ganzen Kombinatorik die beste Strategie finden kann, so hofft man dann bei komplexen Spielsituationen auf die Unterstützung der gerade einsatzbereiten elektronischen Rechenanlagen. Äh, das Problem ist natürlich, dass Sie mit einer erhöhten Anzahl von Spielern die Komplexität des Problems dramatisch erhöht die ersten Spiele, die da bevorzugt analysiert werden, sind Zwei-Personen-Spiele also ganz einfache Gesellschaftsspiele noch dazu null summenspiele also wirklich etwas wie Boga-Spiele oder dergleichen mit Zwar ist das sehr fad äh, aber äh, das ist die einfachste Situation dass man äh, eben so zwei personen hat dann kann man das steigern auf Drei-Personen-Spieler und ab dann wird es schon relativ kompliziert. Ähm, John von Neumann war ja jemand, ich habe es letztes Mal kurz erwähnt, der auch in der Computerentwicklung an vorderster Stelle tätig war ähm, und daher vertraut war mit den frühen Großrechenanlagen, die ja zunächst mal mit, das war ja alles nur vor der Erfindung des Transistors, mit Elektronenröhren funktioniert haben, riesige Kästen, wo man ganze Flüsse umgeleitet hat, um diese Elektronenröhren zu kühlen, weil die ja natürlich heizen und äh, zur Klimaerwärmung weiter äh, und selbst gekühlt werden müssen. Und einer dieser Großrechner ist da auch Johnny getauft worden. Der erste große, Die ersten großen Rechner waren natürlich militärische Rechner. ENIAC zum Beispiel hat einer geheißen, die eben den auf der amerikanischen Seite vor allem den Purple Code der Japaner äh, dechiffriert haben, also wo äh, alle Funkmeldungen noch während des Krieges gesammelt wurden und auf den Großrechnern durchgespielt werden. Dechiffrierungsspiel äh, ist sozusagen ein statistisches Spiel, äh, wo man dann in möglichst kurzer Zeit Quartext erhalten muss über die kryptologischen äh, Analysen. Das war der Beginn, dazu sind diese Rechner überhaupt erfunden worden. Auch Turing in England hat in den Pletschley Park an der Entschlüsselung der deutschen Funksprüche gearbeitet und dazu eben diese ersten Rechner entwickelt. Wie viele andere Dinge haben diese Rechner dann eine zivile Anwendung erfahren, und vor allem dann, äh, weil sie ja noch nicht für den Privatgebrauch tätig waren, in den großen äh, think Tanks äh, wie Brand Corporation und so weiter. Was nun Morgenstern von den Rechnern erhofft, ja ist, dass sie den künstlichen Unterschied zwischen statistischer und historischer Wirtschaftsforschung beseitigen, da beide auf Zeitreihen beruhen. Und man sie daher mathematisch-statistisch untersuchen kann. Und dann diese empirischen Ergebnisse überwälzen kann auf die Lösung von Zukunftsaufgaben. Das ist ja nur etwas, was sozusagen in dieser Spieltheorie fehlt, dass sie kein, kein empirisches Material hat. The Theory of Games spielt ja alles auf der mathematischen Ebene durch, ohne irgendwie jetzt äh, reales Verhalten tatsächlich einbeziehen zu können. Und schließlich erhofft sich, und das ist nun der deutliche Bezug zu dem Operations Research äh, Morgenstern auch die Lösung großer Gleichungssysteme. Bei der linearen Planungsrechnung das ist ein Aufgabengebiet des also Operations Research durch die Elektronenrechner, weil da hunderttausende kleine numerische Schritte zu lösen sind. Ähm, Elektronenrechner können ja nichts anderes als addieren und daher müssen sie unendliche Mengen von solchen Additionen durchführen, damit sie halt komplexere Rechenaufgaben lösen können. Gut, äh, was wir schon gesagt haben, dass die Kritik an der herkömmlichen ökonomischen Theorie, egal welche Schule sie vertritt, äh, sie gehen alle davon aus, und da nimmt äh, Morgenstern nur wenige in den Blick, dass das Individuum das entscheidende Ausgangsdatum ist, das sich rational verhält, rational eben ein Maximum an Nutzen und Gewinn zu realisieren versucht. Gleichzeitig jetzt mit einem Minimum an Anstrengung. Die Kritik daran und was dann zur Spieltheorie führt, ist, dass die Vorschrift, sich in bestimmter Weise, nämlich rational zu verhalten, damit ein feststehendes Ziel zum Beispiel ein Maximum an Nutzen oder Gewinn, erreicht werden kann, setzt voraus, dass das Individuum alle Variablen kontrolliert, von denen es das Ergebnis seines Verhaltens abhängt. Das ist nun das ein personen wenn man so will, das kein Spiel ist, das der Robinson Crusoe spielt, weil er kann alle Variablen, also alle Werkzeuge, die er hat, alles, was er an Ressourcen, an Möglichkeiten zur Verfügung hat, Kontrollieren. es spricht ihm dann niemand rein, daher kann nur Robinson Crusoe seine Aufgabe als Maximumproblem lösen. Wenn mehrere Individuen zueinander in Beziehung stehen, ergibt sich eben eine fundamental andere Lage, Der Ausgang von Verhaltensakten eines Einzelnen hängt nun von Variablen ab, sagt Morgenstern, von denen nur einige in der Kontrolle des Einzelnen sind. Die anderen Variablen werden von anderen Individuen kontrolliert. Das kann man jetzt in verschiedenster Weise einsehen, was, es, was Variablen da wären. Das können Faktoren bei der Produktion sein zum Beispiel, dass man halt bestimmte Rohstoffe nur unter bestimmten Bedingungen erhalten kann, dass es bestimmte Transportauflagen gibt, kurzum alles, was halt da für einen Unternehmer schon auf der Seite der Produktion an äh, solchen Verhalten anderer eine Rolle spielt, dass sie alles bei ihm dann in verschiedenen Kosten niederschlagt, dann seine eigenen Variablen, wo er dann zum Beispiel in, an seiner Produktion steht, der auf eine Gewerkschaft treffen kann, die bestimmte Lohnforderungen stellt, denen er irgendwie begegnen muss, was ja wiederum in seinen Kosten Niederschlag Und schließlich, wann er dann irgendwas produziert hat, äh, trifft er am Markt auf andere, äh, auf Konkurrenten, die ja sowas Ähnliches oder was äh, Substituierendes produziert haben und auf Konsumenten, die dann bestimmte Preisvorstellungen haben, bestimmte Nachfragen auf sein Produkt die er auch nicht ohne weiteres äh, prognostizieren kann. Das sind alles Variablen, also eine unglaubliche Menge an Variablen, die für ein handelndes Unternehmersubjekt jetzt äh, nicht komplett unter seiner Kontrolle stehen. Der Gesamtausgang aber, also ob er dann, und wie groß der Nutzen ist, den er realisiert von seinem Produktionsakt, auf dem sie mir ankommt, der ist von allen Variablen zusammen abhängig, nicht nur von wenigen. Jeder Einzelne, der da an dem Machtgeschehen beteiligt ist, strebt nach seinem maximalen Vorteil und die Interessen aller oder der meisten stehen miteinander in Widerspruch. Diese Lage kann also in keiner Weise als ein Maximumproblem gekennzeichnet werden, gleichgültig an welche Beschränkungen und Nebenbedingungen als Maximums man auch denken mag. Man hat es hier, sagt Morgenstern, mit einer logisch-mathematischen Situation zu tun, für die es in der Mathematik bisher keine Beschreibung gegeben hat, geschweige denn in der theoretischen Ökonomie. Die Spieltheorie ist nun eine Mathematik, die diese Situation zu beschreiben versucht indem in sie sozusagen als Paradigma jene Gesellschaftsspiele hernimmt. Und wenn Sie sich erinnern, der Initialaufsatz von John von Morgenstern hat ja auch zur Theorie der Gesellschaftsspiele, der Paloa Games im Englischen geheißen, deren Ausgang nicht nur wie bei Glücksspielen vom Zufall, sondern vom Verhalten der Spielteilnehmer und meistens noch zusätzlich von einer Zufallskomponente abhängt. Also man hat jetzt nicht die Wirtschaft hergenommen, sondern bekannte Gesellschaftsspiele, womit sie die Frage stellt, inwiefern ist diese Analogie überhaupt legitim? Wie kann ich ein Gesellschaftsspiel wie Poker oder Bridge oder Schach oder was immer in Analogie zu einer wirtschaftlichen Situation setzen? Das meint, äh, Morgenstern sei nur intuitiv zu entscheiden, wie das in allen Fällen gemacht wird, wo es um die Aufstellung von Modellen handelt. Aber die Ähnlichkeit wird deutlich, wenn man sich vor Augen hält, was in einem strategischen Spiel wichtig ist. Ein strategisches Spiel ist ein Spiel, wo es eben nicht nur auf das Glück, sondern auch auf das Verhalten der Spieler ankommt. Jeder Spieler will so viel wie möglich gewinnen. Das auch in der Wirtschaftsform. Er hat oft nur beschränkte Informationen, er darf dem anderen ja nicht in die Karten schauen. Seine Karten wiederum sind vom Zufall abhängig, wie sie ihm gegeben werden. Das wäre sozusagen die Grundausstattung, die man hat oder nicht hat, die vom Vermögen der Eltern oder von sonst was abhängig ist. Er muss weiters in Rechnung stellen, dass die anderen Spieler auf seine Züge antworten werden. Sobald er halt ausspielt oder beziehungsweise beim Poker, wo er also und so viele Karten nimmt, und was jetzt halt wo so die Züge sind und dass sie versuchen werden, seine Absichten zu durchschauen, also seine Strategie zu entschlüsseln. Das wäre sozusagen aus den wenigen Anzeichen, die man hat, äh, je nachdem, was es für ein Spiel ist, wird man versuchen, äh, die Strategie des anderen für zukünftige Züge also was er plant herauszufinden und schließlich das Endergebnis hängt von keinem Spiel allein, sondern von allen ab und jeder kontrolliert nur einen Teil der Variablen die zusammen alles bestimmen das wäre nun für Morgenstern eine hinreichende Analogie zwischen einem wirtschaftlichen Verhalten und einem Verhalten in einem Gesellschaftsspiel. Also diese Bereicherungsabsicht, beschränkte Information, eine Zufallskomponente und vor allem das Verhalten der anderen. Auf das Verhalten der anderen wird er günstigsterweise immer so antworten, dass sie möglichst nicht seine Strategie erraten. Also das wäre wiederum sozusagen dieses Geheimhaltungsspiel, dieses kryptologische und wie man weiß, ist das am einfachsten zu bewerkstelligen, wenn man selbst nichts weiß. Also wenn man selbst keine Informationen hat. Das ist zwar jetzt in der Befehlsübermittlung keine taugliche Strategie, weil man ja nicht nichts übermitteln kann, man muss ja irgendwas übermitteln, aber das wäre die beste Geheimhaltungsstrategie, sodass es niemand versteht. Alle äh, kryptologischen Probleme siedeln sie möglichst nahe an diesem Nullpunkt der Geheimhaltung an. Was nun den Nutzen anlangt, das ist äh, diese möglichst viel zu gewinnen, was jedem Spieler sozusagen vorschwebt. So sind Morgenstern und Neumann davon ausgegangen, dass man immer mit einem erwarteten Nutzen zu tun hat. Also es ist keine ungerichtete Größe, für die die Spieler da eintreten, sondern sie haben zum Beispiel ein bestimmtes Spielbudget, und auch die Marktteilnehmer wissen ungefähr über den Rahmen ihres möglichen Gewinns Bescheid. Also sie haben über den Nutzen, den sie erzielen können, eine bestimmte Erwartung. Und es ist nun möglich, mit Morgenstern ein strenges axiomatisches System aufzustellen, das dieser Tatsache Rechnung trägt und diesen erwarteten Nutzen mit der Wahrscheinlichkeit der Erwartung verbindet. Damit wird dieses Problem des Nutzens in die Möglichkeit der Quantifizierung und zwar sogar der Messbarkeit des Nutzens überführt, weil man dann mit der Wahrscheinlichkeitstheorie kombiniert mathematische Lösungen hat. Die Axiome, die er weiter nicht beschreibt, also das wären klassischerweise Sätze, die man selbst nicht mehr beweisen muss, und auch nicht mehr weisen kann, sondern die Ausgangspunkte für Beweis- und Schlussverfahren sind. Also denken Sie an die Euglitschen-Axiome, die die bekanntesten sind. Also diese Axiome beruhen auf der Tatsache, dass erstens ein Individuum eine vollständige Ordnung seiner Bedürfnisse hat, also dass es einigermaßen weiß, was es will, und wenn es dies nicht weiß, dann wird es schwer, weil dann kann es keinen erwarteten Nutzen haben. Und zweitens, dass es imstande ist, eine Kombination von mindestens zwei Bedürfnissen sich vorzustellen. Also nämlich auch äh, das Bedürfnis des anderen zum Beispiel. Wäre nun die Messbarkeit des Nutzens nicht gegeben und würde nicht akzeptiert werden, so würde das allerdings die Theorie der Spiele nicht wirklich tief berühren, meint die Morgenstern. Sie wäre dann nur auf die Fälle anwendbar, diese Theorie, bei denen klarerweise Zahlen vorliegen, nämlich wenn Gewinne in Geld ausgedrückt und übertragen werden. Und die Mehrzahl der ökonomischen Vorgänge gehört ja in diese Klasse, dass Gewinne in Geld ausgedrückt und übertragen werden. Ein strategisches Spiel nun wird von einer Anzahl von Spielern gespielt von denen jeder Einzelne gewinnen möchte, klarerweise. Die Spielregeln legen fest, welche Züge für den einzelnen Spieler jeweils möglich sind, ob und wann der Zufall eingreifen kann und wann das Spiel zu Ende ist. Nachdem alle Züge gemacht sind, entscheidet man, zum Beispiel ein Unparteiischer, was für Zahlungen zu leisten sind, also wer wem was in diesem Spiel zu zahlen hat. Was der Einzelne erhält, hängt also von seinen eigenen Zügen, von denen der anderen und von einer Zufallskomponente ab. Die Summe aller Zahlungen ist Null, weil die Gewinne der einen Spieler gleich den Verlusten der anderen Spieler sind. Es ist klar, dass diese Bestimmung nicht den wirtschaftlichen Realitäten entspricht, weil ja im Täusch beide gewinnen und auch in der Produktion gewonnen wird, ohne dass jemand verliert. Also das ist ein Unterschied, der dann äh, von äh, Morgenstern bedacht wird. Für das Spiel bedeutet es, da jeder Spieler individuell maximieren will, muss er danach trachten, den Gewinn des anderen zum Minimum zu machen. Das ist äh, die Bedingung dieses Nullsummenspiels. Die einzelnen Züge jedes Spielers, der im Verlauf eines und Umständen auch langwierigen Spieles vornimmt, stellen eine Strategie dar. Eine komplizierte mathematische Beweisführung zeigt, dass sich alle Züge eines jeden Spielers und seine gesamte Theorie des Verhaltens äquivalent durch eine einzige Zahl ausdrücken lassen. Diese Zahl beschreibt er ja hinreichend seine Strategie. Das heißt, die Nummer, die einen gesamten strategischen Plan identifiziert. Ohne dem könnte man die Zahlen nicht eintragen in diese Matrize. Das heißt, Strategien werden sozusagen nach ihren möglichen Ergebnissen bewertet. Man hat nun mehrere Strategien zur Verfügung. Die beste zu wählen heißt, rational zu handeln. Aber was ist die beste Strategie? Das ist eben das Problem, das zu lösen ist. Das einfachste Spiel, und das in der Theory of Games auch ausführlich behandelt wird, ist eben wie gesagt das Zwei-Personen-Spiel. Das zerfällt nun wiederum in zwei Spiele. Eine Form des Spiels, wo alles eindeutig determiniert ist, und in solche die es nicht sind. Die Ersteren sind offenbar einfacher, nämlich Spiele, die eindeutig determiniert sind. Da gibt es eine Strategie, das heißt eine Folge von Zügen, die jedem der beiden Spieler die besten Möglichkeiten erschließt, gleichgültig was der Gegner tut. Das trifft zu, selbst wenn der Gegner die Strategie erraten sollte. Gleichfalls nutzt es dem Ersten nichts, wenn er herausfindet, was der zweite Zug tun gedenkt. Keinem nützt das Wissen um die Absicht des Gegners. Eine solche eigentümliche Lage nennt man den Sattelpunkt der Funktion, der den Ablauf des Spiels und die endgültigen Zahlungen beschreibt. In der Theorie kommt es darauf an, nun auch für nicht eindeutig determinierte Spiele solch einen Sattelpunkt zu beschreiben beziehungsweise überhaupt die Existenz eines solchen Sattelpunktes zu beweisen und die Anwendung der Theorie besteht darin den Sattelpunkt, von dessen Existenz man sich überzeugt hat rechnerisch für den konkreten Fall aufzusuchen, womit man dann dem Spieler gezeigt hat, welche Strategie er wählen muss, um sich seinen größtmöglichen Vorteil zu sichern also dieser Sattelpunkt wäre sozusagen jener Punkt der nun äh, dem Resultat der für beide günstigsten Strategien entspricht da kreuzen sich sozusagen die Strategien das wäre wenn man so will jetzt äh, auf dem Markt dann äh, irgendein Gleichgewichtspreis wenn man diese Analogie dann äh, setzen will wo eben zwischen Anbieter und Nachfragen so lange zitiert wird, bis sie sich einigen können. Da allerdings ist es nicht jetzt von einer willentlichen Lizitation abhängig, sondern von einem Spielverhalten, das nun jeweils dem anderen möglichst wenig Informationen über das eigene Spielverhalten und die eigene Strategie gibt. Als Beispiel wählt Morgenstern, ein so ein Zwei-Personenspiel. Jeder hat drei Strategien, das ergibt neun Kombinationsmöglichkeiten. Das kann man in eine Tabelle eintragen und aus der Tabelle dann eine Matrize machen. Und dann findet man eben einen äh, Punkt der Überschneidung und dieses ist in der Matrize dann der Sattelpunkt. Das wäre nun im Übergang zu den nicht eindeutig bestimmten Zwei-Personen-Spielen komplizierter, weil es keinen solchen Sattelpunkt gibt, der eine Ruhelage bringt. Es scheint, dass in einem solchen Spiel keine beste Strategie und kein rationales Verhalten gibt. Alles kommt darauf an, die Absicht des Gegners ausfindig zu machen und gleichzeitig die eigene Strategie streng geheim zu halten. Wen erinnert das nicht, fragt Morgenstern sehr rhetorisch an Kartell, Kartellkämpfe, <lacht> Börsenmanöver und dergleichen, <lacht> von militärischen Situationen ganz zu schweigen. <lacht> da es wesentlich schwieriger und riskanter ist, die Absicht des Gegners zu entdecken, der sich nach Kräften dagegen schützen wird, als die eigenen Absichten geheim zu halten, so wird letzteres das Hauptziel des Spielers sein. Also, das berühmte Pokerface, das Verhalten möglichst geheim zu halten, ob man jetzt günstige oder ungünstige Karten hat bei den Blöffen. Also, wenn man eine Karte aufnimmt und in strahlendes Legeln ausbricht, dann ist für den anderen schon klar beim Poker, ob da werde ich jetzt nicht lang mitbieten, oder wann unendliche Trauer im Gesicht des Pokerspiels erscheint. Also, das werden alles Anzeichen das dem, dem Anderen deutliche Hinweise auf äh, eben den Wert der Karten gibt, das sollte man alles äh, geheim halten. Das Prinzip, das also eingeführt werden muss, ist folgendes. Die Hauptsorge des Spielers muss es sein, seine eigenen Pläne geheim zu halten. Da kommt nun äh, Morgenstern auf ein Spiel zu sprechen, dass mit einer Münze gespielt wird, Kopf oder Adler und wo es für den Spieler, für den einen Spieler darauf ankommt, dass beim Aufdecken der Münze er ja die gleiche Seite zeigt, wie die des Spielgegners. Also hat da eine Adler, dann kommt es für den anderen darauf an, auch Adler zu haben und für den anderen gilt genau das Umgekehrte, er muss das verschiedene Bild zeigen. Jeweils erfolgen Zahlungen von einem zum anderen oder Punkte. Sobald der eine erraten kann, was der andere tun wird, kann er einen Gewinn für sich erzwingen. Wie wohl bekannt ist, meint Morgenstern nun, wird jeder normal intelligente Mensch dieses Spiel so spielen, dass er seine Münze wirft und dadurch den Zufall darüber entscheiden lässt, ob sie gleich oder verschieden mit der Münze des Gegners sind. Jeder der beiden Spieler wird zu so verfahren. Also anders als, dass ich sage, jetzt nehme ich Kopf oder jetzt nehme ich Adler und so weiter, und das sind dann bestimmte sehr viele Kombinationsmöglichkeiten, mehr nicht, drei mal Adler, vier mal Kopf etc., etc. Da wird sie eine Redundanz einschleichen, die dem anderen irgendwann erraten lassen wird und damit den Gewinn erzwingbar macht wie man jetzt handeln wird dass man gewisse Scheu hat immer nur Kopf, 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 Kopf aufzulegen oder sowas wenn ich das selbst nicht weiß also wenn ich die Münze wirf, dann habe ich die maximale Geheimhaltung erreicht weil der andere nicht erraten kann was nun das Bild zeigt das bedeutet aber nun nicht dass das zu einem bloßen Glücksspiel geworden ist der Spieler hat, statt eine reine oder direkte Strategie zu wählen, nämlich selbst zu bestimmen, was er auflegen möchte, eine statistische oder gemischte Strategie gewählt. Der Spieler hat lediglich eine statistische Prozedur eingeführt, die für ihn entscheidet, welche Strategie tatsächlich gespielt wird. Seine Entscheidung liegt in der Wahl der statistischen Zwischenschaltung die im vorliegenden Fall 50 zu 50 ist. Und das ist die Gleichverteilung. Das heißt, kopf oder Adler mit je 50-prozentiger Wahrscheinlichkeit wählen. Das Sinn der Zwischenschaltung ist der, dass durch sie völlige Geheimhaltung gewährleistet wird. Da es unmöglich ist, vorauszusagen, welcher konkrete Fall eintreten wird. Das ist auch die Lösung für dieses Spiel oder für dieses Beispiel des Morgenstern früher gewählt hat, wenn Sie sich erinnern, zwischen Sherlock Holmes und seinem großen Gegner Moriarty, der ihn verfolgt und töten möchte und die Entscheidung jetzt für Holmes, wo steigt er aus, wenn er in London in die Eisenbahn steigt, in Dover, wo ihn Moriarty erwarten wird oder in einer Zwischenstation und so weiter. Morgenstern merkt an: die Theorie zeigt, dass Sherlock Holmes beim Verlassen Londons bereits zu 48% tot war. Wie er auf die Zahl kommt, gerade auf 48%, das erläutert er nicht. Aber die Strategie für Holmes ist klar, er wird auch würfeln, wo er aussteigt. Das heißt, er wird die Moriarty nicht dieses endlose Regressionsspiel dass man jeweils dem anderen jetzt irgendwas zutraut, sondern einfach würfeln. Damit hat er selber nichts gewusst, sozusagen. Und auch Moriarty kann das nicht erraten. Das ist eben eine gemischte Strategie, die aufgrund dieses Prinzips der Geheimhaltung gewählt wird. Ein kompliziertes Spiel zum Beispiel ist Mora, das ich nicht kenne bei dem jeder Teilnehmer einen, zwei oder drei Finger zeigt und gleichzeitig die Summe der von ihm und seinem Gegner gezeigten Fingern ausrufen muss. Also maximal ist sechs und man ruft jetzt halt irgendeine, die minimal ist 2, klarerweise wenn man einen Finger mindestens zeigen muss, also irgendeine Zahl zwischen 2 und sechs ruft man aus, indem man halt irgendeinen Finger zeigt. Das führt zu neuen möglichen Strategien. Die Theorie ergibt, dass es am sichersten ist, immer die Zahl 4 zu erraten und die eigenen Züge so zu variieren, dass man in je zwölf Gängen 5 mal einen Finger, 4 mal 2 Finger und 3 mal 3 Finger zeigt. Benutzt man diese gemischte Strategie, dann kann man zumindest nicht verlieren, was immer der Gegner auch tun mag. Sie können sich das ja zu Hause, wenn Sie Lust haben, durchrechnen warum das die günstigste Variante ist. Jetzt der Übergang wieder in die reale Wirtschaftssituation. Da meint Morgenstern nun, es ist klar, dass die Gegnerschaft zweier Unternehmer auf diese Weise dargestellt werden kann. Je größer die Zahl der ihnen zur Verfügung stehenden Strategien, desto komplizierter ist die Aufgabe, die Wahrscheinlichkeiten zu finden, mit denen sie benutzt werden sollen. Dabei wird es sich herausstellen, dass manche Möglichkeiten überhaupt vernachlässigt werden können. Trotzdem bleibt aber die Berechnung eine so große Aufgabe, so ohne Hilfe von Elektronenrechenmaschinen nicht bewältigt werden kann. Das ist gewiss der Fall, wenn der eine etwa über 50, der andere über 100 Strategien verfügt. Also er würde sich nicht wundern, meint er dann, wann große Konzerne in absehbarer Zeit eben große Rechner dazu einsetzen würden, ihre Geschäftsstrategie äh, dementsprechend zu optimieren und optimal durch den Elektronenrechner ausrechnen zu lassen. drei Personenspiele zeigen nun sofort Beziehungen, die für ein unmittelbarer ökonomisch interpretiert werden können, als das zwei personenspiel Wenn es drei Spieler gibt, dann liegt eben nicht unbedingt ein Interessengegensatz aller gegen alle vor, wie notwendigerweise bei zwei. denn zwei werden es oft vorteilhaft finden, sich gegen den dritten zu verbünden, der dadurch geschlagen wird. Ein solches Bündnis wird nur zustande kommen, wenn sich die beiden Partner darauf einigen können, wie der gemeinsam erzielte Gewinn untereinander zu verteilen ist. Das wäre dann die Einigung über die Höhe dieser Kompensationszahlung zum Beispiel. Die Theorie muss also erklären, unter welchen Bedingungen sich Koalitionen blieben werden und welche Gewinnverteilungen möglich sind. Dies führt auch sofort zur Frage der Stabilität dieser verschiedenen Verteilungsschemata. hat dann zum Beispiel, sein beliebtes Beispiel sind Kartelle, die sie halt, obwohl sie in den USA verboten sind, dann halt gleichartige Unternehmen ausmachen, welchen Marktpreis sie nun ansetzen werden und nicht unterbieten werden. Also sie unterminieren sozusagen die, die freie Marktkonkurrenz. Dazu müssen sie aber eine Möglichkeit finden, wie sie diese verschiedenen Firmen nun diesen Gewinn der praktisch einen Monopolgewinn gleichkommt, untereinander aufteilen. Ohne dieses wird es zu so einem Kartell nicht kommen, das wäre sozusagen eine klassische äh, Spielsituation mit mehreren Teilnehmern, äh, wobei nun äh, keiner dieser einzelnen Unternehmer, äh, das ist gesetzt, Sonst würde er keine Koalition eingehen So stark ist, dass er sein Maximum durchsetzen kann Er muss daher irgendeinen Kompromiss finden Eine andere wichtige Gruppe von Spielen ist nun die Wo es auf die Bildung von Majoritäten ankommt Unter ihnen kommt eines vor Für das sämtliche Lösungen bekannt sind obwohl es eine beliebig hohe Zahl von Spielern haben kann. Sein Merkmal ist, dass ein Hauptspieler existiert, der immer gewinnt, wenn er mindestens einen Verbündeten findet. Und immer verliert, wenn sich alle Spieler gegen ihn verbünden. Und dieses Spiel zeigt nun die Ansätze zu einer Lösung des Monopolproblems. <lacht> Das ist auf der Seite jetzt äh, der Anbieter gedacht. Für einen Monopolisten, und das ist ein Problem seit Cournot in der mathematischen Ökonomie, kommt es natürlich auch darauf an, wie hoch er ja, nun seinen Monopolpreis setzen wird, weil je höher, desto weniger Nachfragen, die wir da haben, je tiefer, desto mehr Nachfragen, die wir da haben, aber auch weniger Gewinnspanne. Ähm, und das ist nun sein äh, Problem, wo ein Monopolist oder ein äh, Hauptspieler nicht nur dieses Verbündetenproblem lösen muss, um überhaupt einen Monopolpreis festzulegen, sondern auch noch alle anderen Mitspieler im, äh, als Konsumenten ansetzen muss, die nun äh, für seinen Preis äh, relevant sind. Es tritt nun für Morgenstern, und das hat sich schon angedeutet, die Frage, tritt die Frage auf, wie man von der Beschränkung auf eine Spielsumme Null loskommt, die ja beim Tausch und der Produktion nicht gegeben ist. Ein Tausch ist ja nicht eine Nullsummenverteilung, sondern beide glauben zumindest zu gewinnen. Und die Produktion ist auch keine Nullsummenverteilung, sondern eine Erhöhung insgesamt. Die Lösung ist, dass ein fiktiver Spieler eingeführt wird, der auf die strategischen Möglichkeiten der wirklichen Spieler keinen wie immer gearteten Einfluss hat, sondern nur die Verluste trägt, die den Gewinnern der wirklichen Spieler entsprechen. Seine Einführung ist nun lediglich eine mathematische Konvenienz. Man macht von einem Verfahren Gebrauch, sich allgemein empfiehlt, wenn man es mit einem ungelösten Problem zu tun hat. Man sucht es auf ein Gelöstes zurückzuführen. Und insofern führt man jetzt in eine Realsituation äh, eine fiktive Größe ein, um dieser realen Situation gerecht zu werden. Das ist dann der fiktive Spieler, der alle Verluste auf sich nimmt. Schließlich bemerkt Morgenstern, dass in der realen wirtschaftlichen Situation, äh, die er eben da bevorzugt hinsichtlich Kartelle, Gewerkschaften und dergleichen verbogen hat, äh, Phänomene auftreten, die nun eigentlich keine genuinen ökonomischen sind und die in der herkömmlichen Wirtschaftstheorie auch nicht behandelt werden können, wie zum Beispiel das Phänomen der Macht, Ausnutzung einer Situation, Drohung und so weiter, Bestechung, das könnte man alles jetzt da einführen. Dieses alles nun ist seine Vorstellung, kann die Spieltheorie verarbeiten, damit aber weitet sie auch der Anwendungsbereich der Spieltheorie aus und äh, er erreicht sozusagen politische Dimensionen, wo er auch politisch-militärische Dimensionen, wo sie auch vor allem zunächst einmal angewendet wurde. Das ist allerdings für Morgenstern etwas, worüber er nicht spricht, das äh, thematisiert er nicht, obwohl er ein eigenes Buch, das ich nicht kenne, äh, also nicht gelesen habe, äh, über Verteidigungsfragen geschrieben hat ähm, in den USA äh, in den 50er Jahren also vielleicht kommt er dort auf Anwendung der Spieltheorie auf militärische Probleme zu sprechen, ich weiß es nicht. Für ihn, und das ist auch jetzt für unser Thema hier nicht so interessant, für ihn ist wichtig, dass durch die Spieltheorie nun die Ökonomie sich einen Bereich erschließt, von dem sie klassischerweise immer ausgeschlossen war, nämlich den des Experiments. Das, was eine Standardvariante bezogen jetzt auf den Unterschied zwischen Naturwissenschaft und Ökonomie material, dass eben in der Ökonomie keine Experimente gemacht werden können. Nun, mit der Spieltheorie wird es möglich, Experimente zu machen, wenn sie auch nun in der Form von Simulationen auftreten, die nun gesättigt sein können durch bestimmte empirische Befunde, die man dann als reale Größen sozusagen in Simulationen einspielt. Aber der Experimentcharakter und jedes Experiment, auch ein naturwissenschaftliches, ist in gewisser Weise eine Simulation realer Abläufe, wo man durch die Simulation und durch die Beschränkung der Variablen versucht, über alle verbleibenden Variablen die entsprechende Kontrolle zu gewinnen, sodass man eben Aussagen machen kann. Und das wäre nun eine sehr, sehr wichtige Bedeutung der Spieltheorie für Morgenstern, dass sie die Wirtschaftswissenschaft zu einer experimentellen Wissenschaft macht. Nun, wie dieses äh, nun mit Modellen, Simulationen etc. zusammenhängt und woher das kommt, äh, das werde ich Ihnen nun das nächste Mal äh, schildern, wenn nun eben dieses äh, Evaluationsspiel nun äh, gespielt wird, äh, wo Sie Ihre Informationen gegenüber geheim halten. Meine Strategie ist keine, sondern nur diese. Dass Sie jemanden ersucht, der auch einen Matrikelnummer da angeben möchte, von Ihnen, mir da beim Einsammeln beizustehen. Also, ich verteile jetzt einmal diese Fragebögen, Die sind ein wenig mehr als
0: äh, Ihre Gesamtzunge ausmacht.